0: evangelho de João, é, ele é muito poderoso e traz um conhecimento desse Deus que deseja se relacionar conosco, Pedro, um dos homens que andou com Jesus, que caminhou com Jesus, que recebeu de Jesus uma, uma graça, no sentido de que quando Pedro falhou com Jesus ao negá-lo, ele escrevendo a sua segunda carta, ele diz que a paz, que a graça e a paz, elas são multiplicadas sobre cada um de nós, no pleno conhecimento de Deus e de seu Filho Jesus. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos Deus na pessoa de Jesus, essa graça e essa paz, elas se multiplicam na nossa vida. Então, João, ele vai começar o capítulo de número 1, um, e eu quero ler com você, o capítulo número 1, um, até... O verso 34, amém? A Bíblia vai dizer assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunho para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cressem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João. João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhes perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente, eu não sou o Cristo? Perguntaram-lhe, então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que devemos aqueles para que levemos aqueles que nos enviaram. Quem diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no, então por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém, que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. E eu não sou digno de desamar, desamarrar as correias de sua sandália. Com tudo isso, tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Amém? Irmãos, que palavra poderosa e que testemunho poderoso. Nós começamos essa série de mensagens com uma profecia do próprio profeta messiânico Isaías falando sobre o nascimento de Jesus, mas passeamos sobre a Bíblia Sagrada falando da importância de mantermos aceso no nosso coração esse, esse dia que mudou completamente o rumo da sociedade, da humanidade. Nós sabemos porque nós contamos antes de Cristo e depois de Cristo, ou seja, depois que Cristo veio a essa terra, irmão, tudo mudou. <risos> Amém? Agora, Pedro, ele começa a sua carta, o seu evangelho, dizendo que, no princípio, era aquele que é a palavra de Deus. Amém? Sabe, o verbo que é a palavra grega logos era muito difundida naquele, no meio daquele povo. Ah, alguns filósofos gregos acreditavam que o logos era uma força que mantinha ou que sustentava todas as coisas. Eles não tinham discernimento de que esse Logos, ele era Jesus. Ele era o Deus que se fez carne. Então, por isso, João, ele começa dizendo que, no princípio, era aquele que é a palavra, ou o verbo, o verbo. Ele vai dizer que o verbo, ele estava desde o princípio. Amém? E que o verbo, ele é Jesus. E que Jesus é a palavra. Ou seja, então João começa essa carta já quebrando alguns bezerros daquela época de ouro. Né, dizendo que o Logos, o verdadeiro Logos, ele é Deus. E esse Deus, ele se fez carne no nosso meio. Amém? Existem algumas citações que eu quero fazer rapidamente com você, mas eu quero falar sobre quatro coisas que, que Jesus veio fazer e que João ele aponta para nós aqui nesses versos que nós acabamos de ler. Mas João, ele vai dizer, alguma, vai dizer uma coisa, João vai, vai afirmar e confirmar que Jesus é a palavra encarnada, amém? O verbo encarnado, que Jesus, ele é a própria luz. Nós vemos lá em Gênesis, por exemplo, a primeira coisa que Deus cria depois do caos sobre a terra é a luz, mas... A luz de Jesus, ela tem um propósito diferente. A luz de Jesus é, de fato, dissipar, dissipar completamente as trevas do coração humano. Amém? João vai apontar dizendo que ele é o próprio Filho de Deus. E se nós, irmãos, cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece em nossos corações. O próprio João vai dizer isso. Não é somente crer que Jesus foi um cara bom, que Jesus foi um cara que, que no meio do seu povo trouxe paz e amor, mas que Jesus é o próprio Filho de Deus encarnado, o unigênito do Pai. Amém? O único Filho de Deus que foi enviado para salvar a humanidade. João vai dizer também que ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus. Ele é aquele que viria como o Messias, o Messias esperado pelo povo de Israel, o Messias que libertaria o seu povo. João vai dizer também que ele é o Cordeiro, o Cordeiro de Deus. E lá em Lucas, capítulo de número 2, quando os anjos aparecem para os pastores, ele diz: Olha, isso lhe servirá, lhe servirá de um sinal. Vocês encontrarão o um menino. Numa manjedoura enrolada por um pano. Eu estava vendo uma ministração no domingo passado e o pastor ele trouxe uma clareza muito grande sobre o que era esse sinal. O que significaria um menino enrolado com panos em uma manjedoura? Quando os pastores compreenderam ou receberam essa mensagem, eles entenderam. Porque eles sabiam do que o anjo estava dizendo. Em Israel se sacrificavam-se muitos cordeiros anualmente. Então, os pastores tinham um trabalho muito grande. Os pastores tinham que preparar cordeiros e cordeiros e cordeiros e cordeiros para o sacrifício. E quantos sabem que os cordeiros que eram sacrificados precisavam ser cordeiros perfeitos? Assim como no livro de Êxodo, quando Deus vai tirar o povo do Egito e diz que o cordeiro ele precisava ser examinado, Todos esses cordeiros que eram levados para o sacrifício também eram guardados, protegidos. Agora, como eles eram guardados para esse sacrifício? Todos esses cordeiros que nasciam eram levados para dentro de um lugar onde os pastores colocavam esses cordeiros envoltos em panos, porque quando o cordeiro nasce, ele nasce com pouca lã, com pouca pele, né? a pele bem frágil num tempo de frio, então eles colocavam esse lençol sobre esse cordeiro e colocavam eles nas manjedouras. As manjedouras serviam para guardar os cordeiros que eram levados para o sacrifício. Então, quando João diz que ele é o Cordeiro de Deus e o anjo diz para os pastores, isso lhes servirá de um sinal, automaticamente, quando eles chegaram e viram a Jesus, o menino que nasceu, enrolado num pano, dentro de uma manjedoura, disse, esse é o Cordeiro. Ele veio para ser sacrificado. <risos> Aleluias. Ele também é o rei de Israel. João vai dizer isso. E, por último, vai dizer da humanidade de Jesus, ele é o filho do homem. Então, Jesus, além de ser o salvador da humanidade, ele, ele tem uma característica muito interessante, muito intrínseca a ele, que é, de fato, expressar e nos comunicar um Deus relacional. Amém? Então, quando nós lemos lá em João, capítulo de número 1, do verso 1 ao 3, ele vai dizer o seguinte, no princípio, era aquele que é a palavra... Ele estava com Deus e Ele era Deus, Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por seu intermédio, sem Ele nada do que existe teria sido feita. Então Jesus, Ele veio de fato fazer com que cada um de nós conheça a Deus na sua expressão exata, conheça a Deus como um Deus que é criador, como um Deus que Criou todas as coisas desde o princípio. E esse Deus é o próprio Jesus encarnado. O Filho de Deus encarnado. Todas as coisas foram feitas para Ele, irmãos. Sabe? Uma das coisas que foi -se muito usada durante as eleições desse ano, porque muitos cristãos colocaram assim, olha, em, su, em suas falas, em seus, em seus pensamentos, é, abençoados. É, bendita é a nação cujo Deus, ele é o Senhor, mas outras pessoas diziam assim, olha, isso não, não é assim que funciona, o Brasil não é do Senhor Jesus, a nação que o salmista estava dizendo era Israel e agora é a igreja, mas eu quero dizer para você, Existe algum centímetro dessa terra que não pertence a Jesus? Existe algum centímetro no universo ou no universo dos universos, eu nem sei se tem, que não pertença ao nosso Deus criador e a Jesus Cristo? Jesus veio revelar um Deus criador, mas veio revelar também um Deus que se tornou luz para nós. Luz significa revelação. Trazer para nós clareza de quem Deus é de verdade. De quem Deus é de fato. Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus, como o escritor aos hebreus diz. A palavra encarnada veio nos mostrar de fato como é a maneira como Deus age. Como Deus se relaciona. Como Deus opera. <risos> Sabe, irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos entender e ver Jesus e ver Deus. Não foi isso que Jesus disse para os discípulos? Quem me vê, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. O Deus criador. O Deus que fez todas as coisas segundo a sua vontade, Ele é a palavra, Jesus é a palavra que veio manifestar a bondade de Deus sobre cada um de nós, o verso 4 e 5 diz, nele estava a vida e esta era a luz dos homens, Jesus veio manifestar a vida de Deus. Sabe, irmãos, por isso que eu digo para você que o nosso maior exemplo precisa ser Jesus. Nosso foco tem que ser Jesus. Nosso padrão precisa ser Jesus. O nosso, sabe, desejo, nosso anseio deve ser se tornar mais parecidos com Jesus. Porque Jesus, ele é a expressão de Deus, a manifestação de Deus. Eu gosto muito das... Das, das dinâmicas de Jesus em, em contrapor ou em, em, em nos, nos apontar esse lugar, ele diz, olha, eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não está em trevas, mas ele diz também, vocês são a luz do mundo, você consegue entender isso? Ou seja, Jesus, além de expressar a Deus, ele veio expressar a humanidade perfeita o Adão que nunca deveria ter caído, né? o primeiro Adão, a, a, a criação perfeita de Deus. E graças a Deus, porque nós hoje estamos em Cristo, vou dizer de novo, nós estamos em Cristo Jesus, participantes da natureza divina de Deus, chamados ou achados idôneos, <risos> Jesus, além de expressar e de fazer manifestar essa, essa expressão e essa revelação de Deus em nós, sobre nós, Ele veio também nos trazer clareza. Ele é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. <risos> Aleluias. Aleluias. Sabe de uma coisa? Eu vi o Hernandes Dias Lopes falando uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, Jesus é o homem mais amado do mundo e o homem mais odiado do mundo. Agora, por que, que Jesus é o homem mais amado do mundo e o homem mais odiado do mundo? Porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Jesus está vivo. Ninguém ama ou ninguém odeia quem está morto. Jesus está vivo. <risos> Aleluias. As trevas não puderam derrotar a Jesus. E o verso 14 de João, ele vai dizer o seguinte. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Aquele que é a palavra, se tornou carne e viveu entre nós. Numa outra versão, ou... a, a a palavra certa para isso aqui é, ele tabernaculou no nosso meio. <risos> Quantos aqui sabem que quando Deus tirou o povo do Egito, chamou Moisés, Moisés Deus deu algumas instruções a Moisés para criar um tabernáculo. Qual era, qual era a dinâmica desse tabernáculo? Esse tabernáculo, ele expressava algumas coisas, e uma delas é a presença de Deus. Mas não somente isso. Existiam alguns comandos de Deus. Quando ah, ah, os comandos de Deus aconteciam, a nuvem parava, por exemplo, eles deveriam parar, eles deveriam estabelecer o tabernáculo ali naquele lugar, mas quando ela se movia, o tabernáculo também se movia junto. Esse tabernáculo de Moisés, ele era uma figura de Jesus. O Jesus que habitou no meio daqueles irmãos mas que habita também em meio aos louvores e que passeia pela sua igreja. Não somente um Deus que habita entre nós, mas agora na nova aliança, um Deus que habita em nós. Pois somos o seu santuário, somos morada do Espírito Santo. Mas não somente um Deus que habita em nós, <risos> mas um Deus também, irmãos, que está sobre nós um Deus que tem toda a autoridade sobre a sua igreja e, consequentemente, sobre cada um de nós, como seus filhos. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele viveu entre nós. E eu gosto muito disso porque Jesus ele, ele vai caminhar sobre essa terra em simplicidade na humanidade, ele não, ele não deixou, irmãos, entenda, Jesus mesmo se tornando carne, a palavra se tornando carne, Ele continua sendo Deus, Deus e homem. O fato dele ter se esvaziado da sua glória, Ele não deixou de ser Deus, era Deus sobre a terra, caminhando no meio de pecadores, chamando pecadores para si, dizendo para os pecadores, venham e sigam-me, dizendo para os pecadores, eu não os condeno, dizendo para os pecadores, <risos> mas não pequem mais, Deus que se fez carne habitou no nosso meio, eu gosto muito do que Atos diz em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ao qual ele andou sobre a terra fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Sabe, irmãos, Deus estava com seus pés sobre essa terra por intermédio de Jesus Cristo. E se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a Jesus, precisamos conhecer a sua palavra, Jesus ele é a expressão exata do amor de Deus, ele manifesta o amor de Deus, nisto conhecemos o amor de Deus, quando Jesus deu a sua vida por nós, ou seja, Deus enviou a Jesus para expressar Sabe, irmãos, o imensurável amor dele sobre cada um de nós. Quando conhecemos a Jesus, conhecemos o amor imensurável de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos diz que esse amor, ele foi derramado em nossos corações. Aleluia. Por isso que João quando vai escrever João 3:16, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no ingênito. A maior expressão de amor de Deus sobre nós foi ter permitido o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. O verso 18 de João, capítulo 1, vai dizer o seguinte, ninguém jamais viu a Deus. E aqui eu lembro muito da história de Moisés, que desejava ver a face de Deus. <risos> Homem ousado, ele queria ver a Deus, ele queria ver, ele queria estar com Deus. Mas obviamente a glória de Deus aniquilaria Moisés. Mas a Bíblia está dizendo aqui agora, ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, Jesus veio com o propósito de salvar a humanidade, mas veio também com o propósito de revelar o Deus verdadeiro. O Logos, que se fez carne, veio revelar a bondade de Deus, a graça de Deus, a verdade de Deus. Então, João, ele começa falando que Jesus, ele é, ele é. A palavra, a palavra encarnada. A segunda coisa que eu quero pontuar com você é que ao conhecermos a Cristo por intermédio de João aqui, conhecemos a nossa condição diante de Deus. Todo homem, ele pode conhecer a sua condição diante de Deus olhando para Jesus. João 1,10 diz, aquele que é a palavra estava no mundo... E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O que, que significa isso? Significa que o Deus que se fez carne e andou no meio daquele povo, não o reconheceu por causa das suas más obras, por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade. Jesus ele não só aponta o caminho para a salvação, ele sendo o próprio caminho, mas ele aponta também a condição humana de estar nas trevas, de estar condenado, de estar fadado ao inferno, aleluia, ele veio irmãos para dissipar as nossas trevas, verso 4 vai dizer isso, verso 4 vai dizer, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, não, perdão, nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Jesus, ele veio manifestar essa luz sobre os homens. A grande luz que o profeta Isaías, ele profetizou. Que viria e que brilharia sobre a humanidade. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos distantes de Deus. João 1,29 vai dizer no dia seguinte viu Jesus aproximando-se e disse veja, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João está apontando para nós que ao conhecermos Jesus conhecemos a nossa condição de não conseguimos, nas nossas obras, nos aproximar de Deus, que não conseguimos nos justificar diante de Deus, que nós não conseguimos nos salvar, Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3,17 vai dizer uma coisa interessante, ele diz, pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no, no nome do Filho do Unigênito de Deus. Este é o julgamento. E qual é o julgamento? E qual é a condenação? A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras, elas eram más. Então, Jesus, ele veio nos salvar, mas ele também veio nos mostrar a nossa condição. Sabe, irmãos, nós só conseguimos ver o que está acontecendo por causa da luz. Quando a luz chega, irmãos, nós percebemos o quão pecadores nós somos, o quão necessitados nós somos e o quanto nós carecemos da graça de Deus, então quando João aponta para as características de Jesus, ele aponta que ele é a luz que brilha em meio às trevas, a luz que dissipa as trevas, a luz às quais as trevas não podem derrotá-lo, lá em Colossenses, ah, no verso 1, no capítulo de número 1, quero ler com vocês isso aqui rapidinho, deixa eu abrir aqui. Colossenses, verso 13 diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quando João está tá dizendo isso para nós, ele está retratando que a salvação, ela é retratada como uma luz que invade as trevas. Que o homem não consegue se justificar por causa das suas obras. Que o homem não é salvo por suas obras. E que não foi o homem quem buscou a Deus, mas sim Deus que veio em busca do homem. <risos> Amém? Amém, irmãos? A terceira coisa, ao conhecermos a Cristo. Expresso aqui em João capítulo 1, conhecemos a graça e a verdade. <risos> conhecemos a graça e a verdade. Verso 14 de João 1 diz, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do nigênito do Pai cheio de graça e cheio de verdade. O verso 16 diz, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Ao conhecermos Jesus, nós experimentamos dessa graça. Ao conhecermos Jesus, nós somos libertos da lei. Amém? A lei, que não tinha, a lei que foi dada a Moisés, que não tinha o propósito de salvar o homem, como eu disse aqui no domingo retrasado, mas que tinha um papel específico por um tempo específico. A lei, na realidade, ela apresentava a fraqueza do homem. A lei, ela, ela colocava o pecado como o lugar onde o homem estava aprisionado, mas aí vem Jesus e a Bíblia diz que cheio de graça e de verdade. Graça por quê? Porque é por intermédio da graça que nós somos salvos. Porque é por intermédio da graça que não não nós mas Ele veio até nós. Mas é porque é por intermédio da graça que nós recebemos as dádivas de Deus. É por intermédio da graça que você está aqui hoje. É por intermédio da graça que Ele permitiu que nós estivéssemos desfrutando desse Natal. É por intermédio da graça que nós temos esperança e confiança de que estaremos com Ele na sua glória. É por intermédio da graça, irmãos, que nós caminhamos sobre essa terra. É por intermédio da graça... Aleluias. Mas não só por intermédio da graça, mas também pela verdade. Porque eu não sei se você sabe, mas para o mundo a verdade ela é relativa. Mas para os crentes só existe uma verdade. Para o mundo, irmãos, sabe? Para o mundo aquilo que era mentira se torna verdade, aquilo que é verdade se torna mentira. Para o mundo, irmãos, a verdade ela, ela é relativa, mas para aqueles que conhecem a Jesus, conhecem a, ver, a verdade, a verdade que liberta, a verdade que nos tira do domínio do pecado, a verdade que nos liberta das amarras de Satanás, não foi isso que Jesus disse em João capítulo 8, verso 31? e 32, ele disse para os judeus que criam nele, se vocês permanecerem em, nos meus mandamentos, nos meus ensinamentos, vocês vão conhecer a verdade e a, liber, e a verdade vai libertar vocês. Se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Muitas pessoas pensam que conhecem. Só o conhecer não te liberta. João começou refazendo um pensamento filosófico. Dizendo que o Logos, que eles criam ser uma força qualquer, era o Deus encarnado. Nós temos, irmãos, nas nossas mãos a verdade da palavra. Jesus, ele não somente veio expressar a Deus no sentido das suas obras que ele fez, mas ele veio expressar a Deus, a vontade de Deus, o falar de Deus e o coração de Deus para nós. Conhecer a verdade é se libertar, irmãos, das mentiras do diabo. Conhecer a verdade é se libertar das mentiras desse mundo. Graças a Deus, porque Jesus veio cheio de graça e de verdade. <risos> Aleluia, João 14, 23 diz assim: Olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos e nele faremos morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, a palavra é a verdade. Romanos capítulo 10 diz que nós não seremos confundidos, não seremos enganados. A Bíblia vai relatar sobre falsos mestres, falsos profetas, mas quem caminha com a verdade, irmãos, não é enganado. Você está comigo? E por último, ao conhecermos Jesus por intermédio de João, conhecemos a nossa nova realidade de vida você tem uma nova vida para viver eu quero começar não com o que João está dizendo mas eu quero começar com o que o escritor aos hebreus ele diz em Hebreus capítulo 10 verso 19 ele diz assim portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus por um novo e vive o caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote à casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros, para incentivarmos nos amor, no amor e nas boas obras, então Jesus, ele vem nos apresentar um novo e vivo caminho, o escritor aos hebreus diz que, esse novo e vivo caminho, é um lugar onde nós podemos nos aproximar de Deus, sem medo, não mais com uma consciência de culpa por causa dos pecados, mas com o um coração aspergido pelo seu sangue. <risos> Aleluias. Quando nós conhecemos a Jesus, de fato nós entramos para essa nova vida. João capítulo 1, voltando lá ao verso 11 a 13, vai dizer o seguinte... Ele veio para o que era seus Mas os seus Não o receberam <risos> Só um parênteses Sobre esse versículo Isso me chamou a atenção nesse dia Nesses dias que eu estava meditando sobre isso Porque Deus ele Esse povo esperava Deus Esse povo esperava o Messias o Messias veio, veio para os seus. E eu vou dizer para você, ele veio para os hebreus, ele veio para os judeus. Ele veio para os judeus. E por intermédio dos judeus, ele salvaria toda a humanidade. Ele veio para os seus primeiro. Ele veio para os da sua casa primeiro. Mas eles não o receberam. A gente não não adianta a gente querer empurrar a água abaixo Jesus na vida das pessoas as pessoas podem escolher elas podem decidir Jesus não ficou insistindo para eles, com eles Jesus não levantou um altar como esse dizendo, olha vocês precisam crer em mim de qualquer maneira ele veio e expressou a Deus, ele veio e manifestou a Deus mas ele, sabe, ele não invadia a vida das pessoas agora eu vou dizer para você Jesus veio expressar o amor de Deus, de fato mas ele também veio expressar a ira de Deus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, e aí sim existe uma chave, somente aqueles que creem, esses são salvos, somente aqueles que creem, não receberão a ira de Deus, somente aqueles que creem, não viverão a segunda morte, somente aqueles que creem, serão resgatados por Jesus, mas aqueles que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus, além de nos salvar, irmãos, veio nos dar uma nova vida no padrão de Deus. Ao qual nós podemos, sim, dizer não para o pecado. Ao qual nós podemos dizer não para as coisas desse mundo. Para os padrões desse mundo. Somos filhos de Deus. Por intermédio de Jesus. E ele vai dizer no verso 3. Aos quais não nasceram por descendência natural. Nem pela vontade da carne. Nem pela vontade de homem algum. Mas nasceram de Deus. E se nós somos filhos de Deus. Somos participantes do Espírito Santo. Para encerrar, João diz, agora não esse João, mas o João, o Batista, que ele batiza com água. Mas quem vem um após ele, que ele não é digno de desatar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo então que cada um de nós nessa noite possa refletir na vida de Jesus as características de Deus que a gente possa olhar para Jesus e ver a bondade de Deus que a gente possa olhar para Jesus e ver o quanto Deus se sacrificou por nós que a gente possa olhar para Jesus e ver quão precioso e glorioso é aquilo que Ele nos deu e aquilo também que nos espera, que está por vir. Que nós possamos olhar para Jesus o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Que Ele habita entre nós, mas que Ele habita em nós. Que quando você está sozinho, Ele está com você quando você está angustiado no seu canto chorando Ele está lá com você que nós possamos olhar para Jesus nesse dia e confiar nas promessas de Deus Ele continua sendo o mesmo ontem hoje e eternamente amém eu queria que você ficasse de pé no seu lugar Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Sabe, propositalmente eu cantei aquela música do Isaías 9. Para que a gente realmente pudesse fixar isso no nosso coração. Aquilo que Jesus Cristo fez por nós Amém Queria que você fechasse os teus olhos Colocasse a mão no teu coração Se você que está aqui e ainda não fez Jesus seu Senhor e seu Salvador Você tem a oportunidade nessa noite sabe? Eu lembro de uma pessoa que vinha muito nessa igreja, vinha muito na igreja. E todas as vezes que eu fazia o apelo, ela aceitava Jesus de novo. E muitos momentos aquilo me incomodava. E eu questionei a mim mesmo, né? Dizendo assim: "Poxa, a gente não tá pregando, o que a gente está pregando não tá entrando na mente, no coração dessa pessoa mas é, é fato irmãos nós precisamos confessar Jesus todos os dias porque a fé é assim, a fé é confessa. e eu quero fazer uma oração com você nessa noite que eu Fazer na igreja, mas é orar mesmo para que Jesus entre em no nosso coração. Talvez você já fez essa, essa oração há muito tempo atrás, depois nunca fez ela de novo. Mas eu queria que você fizesse essa noite. Eu queria que você declarasse comigo: Senhor Jesus. Você pode dizer, Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida ao Teu Senhorio. Eu creio que você, Jesus, é o Filho de Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, se assenta no trono do meu coração. Senhor Jesus, que a partir de hoje, a minha vontade... Seja a Tua vontade, Jesus. Jesus... Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Jesus... O Senhor... Me tirou das trevas... E me, me transportou... Para o reino... Do Seu Filho amado. Jesus Cristo... Nós reconhecemos... Que o Senhor veio em carne sobre essa terra que o Senhor pisou com os teus pés sobre essa terra e o Senhor fez o bem a todas as pessoas Senhor Jesus eu te reconheço como único e suficiente salvador da minha alma do meu espírito e também do meu corpo a Ti, Jesus, eu te dou toda glória, todo louvor e toda adoração.
1: Um menino nasceu.
0: menino nos nasceu, vamos lá O um menino
1: nasceu Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus que vive em Faz essa oração Debaixo de tuas asas e é o Seu nome Buscar você pode levantar suas mãos e dizer. adoramos tu és o Deus unigênito o Deus expresso em Jesus o verbo encarnado a expressão exata de Deus a imagem do Deus invisível que andou sobre essa terra em santidade oh Jesus e mostrou a sua glória oh Senhor Santo. Senhor
0: tenta para as nossas necessidades um Deus que brilhou a luz sobre nós que estávamos em trevas